0: De 9 à 10 Geneviève Peterson Vanessa Destiné Les effrontés.
1: Merci chers auditeurs, vous m'écrivez pour me parler de vos trucs quand vous prenez l'avion. Il y a Robert qui me dit que je pourrais penser à ceux qui, seulement, qui, ont, qui non seulement n'ont pas peur de l'avion, mais aiment le décollage, l'atterrissage et dorment même pendant les poches d'air. Je sais pas en quoi, Robert, ça pourrait m'aider de penser aux gens qui n'ont pas peur de l'avion, mais merci quand même pour ce commentaire. François, lui, euh, me dit qu'il y a vraiment une frousse de l'avion assez intense, surtout pendant les turbulences. Il écoute des films en sirotant de l'alcool. Et là, ça a l'air d'être votre truc, là, à tout le monde, l'alcool, mais savez-vous que c'est déconseillé de prendre de l'alcool en avion à cause de l'altitude, puis à cause aussi euh, euh, de la sécheresse dans la cabine. On devient vraiment déshydraté facilement, puis ça, c'est bon pour le teint, puis ça, moi, je veux pas ça, mon teint, c'est excessivement important, mais, euh, Genèse, mais le père de François, euh, je pense que c'est une peur héréditaire, il a tellement peur de l'avion qu'il a fait une thérapie à Montréal, une thérapie de désensibilisation de la peur de l'avion. Bon, je pense qu'il est un peu tard, mais je pourrais essayer ça. Euh, Michael me dit de prendre plusieurs sleep ease et beaucoup de whisky et de me faire escorter jusqu'à mon banc. Hey, uh, merci en tout cas pour vos conseils. Je, si je l'ai su, vais peut-être mourir d'une overdose comme Amy Winehouse dans, dans, dans le ciel. Mais euh, en tout cas, mais continuez à m'écrire peut-être pour me donner vos vrais trucs. Est-ce que vous méditez? Est-ce que parce que moi, je fais juste penser à l'avion qui se crache. Donc euh, aidez-moi. S'il vous plaît, écrivez-moi. Mon Carmel, bonjour. Bonjour. Euh, chronique environnement. Euh, comme à l'habitude, je sais pas si t'as entendu le précédent segment où on parlait de la folie marie condo
0: euh, des gens qui se débarrassent. J'avais envie de t'entendre là-dessus. Non, j'ai plus de données dans mon cellulaire, donc je peux puis pu écouter dans oh! mon transport malheureusement avant d'arriver. Mais tu connais Marie -Condo, Je connais quand même. Marie Condo. J'ai essayé d'écouter l'émission. Ça ça m'a vraiment pas tant plus. J'ai vraiment trouvé ça plate. Donc, euh, je... Fait que t'es pas une adepte. Je suis vraiment pas une adepte. Moi, je trouve que le minimalisme, c'est pas... ça fait pas partie de ma vie. Je réussis à être écolo quand même. Là. Tu réussis à être écolo même en consommant outrance? Ben, pas à outrance, ah. mais en n'étant en, en pas minimaliste dans le sens. J'ai plusieurs choses chez moi, mais même si j'accumule, ce sont des choses qui vont être utilisées plus tard à d'autres échéances. OK. Donc, t'es pas une fan de Marie Kondo, mais t'es une, une fan de la conférence <rire> Woman Deliver.
1: J'adore la transition. Qui est en train d'avoir lieu en ce moment à Vancouver. D'ailleurs, puis suivre. Il y a Léa qui est là-bas ah, avec son bébé. Oui, Elle euh, oui, soulignait oui. que c'était un événement allaitement friendly, qui avait plein de choses pour les familles. Donc, je voulais le dire. C'est quand même assez intéressant. Ah. Euh, mais pourquoi tu avais envie de nous parler de ça
0: aujourd'hui? Il ben, y a un lien avec l'environnement. En ben, oui, évidemment. Euh, mais c est, c est pas, on ne fait pas tout de suite le lien, mais bon, cet après-midi, il y a un atelier de l'AQOCI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale sur les femmes et la lutte contre les changements climatiques. C'est une initiative donc québécoise. L'animation est par une Québécoise. Puis, aussi deux jeunes Québécoises de 25 ans, étudiantes en relations internationales à l'Université de Laval, qui vont animer une discussion sur la favorisation de l'implication des femmes dans la lutte contre les changements climatiques. Mais pourquoi, ça les affecte plus que les hommes Exactement. Donc, il y a deux choses qu'on veut dire dans cette conférence, c'est que oui, comme tu viens de dire, les femmes sont davantage touchées par les effets des changements climatiques, comme les sécheresses, les inondations, mais c'est aussi qu'elles ont besoin d'être mieux représentées à tous les niveaux pour les différentes prises de décision. Donc, pourquoi est-ce que ça touche plus les femmes? Bien, en général, les changements climatique affecte beaucoup plus les groupes sociaux défavorisés que, bon, les riches blancs dans leur villa dans une montagne. Parce qu'ils ont la climatisation, ces gens-là aussi, aussi, habituellement. Ont, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, ils peuvent avoir le luxe de se mettre loin des berges, etc. Ils ne sont pas nécessairement dépendants de l'agriculture ouais. euh, de leur pays. Euh, et les femmes des pays en voie de développement sont les plus touchées à cause des rôles qui leur sont attribués. Par exemple, dans certaines zones rurales, ce sont les femmes et les filles qui vont s'occuper de l'approvisionnement en eau et en alimentation. Elles vont donc être les premières touchées quand va survenir une sécheresse ou une autre catastrophe qui va ruiner les récoltes. Puis quand la nourriture puis l'eau va venir à manquer, elles vont devoir redoubler d'efforts pour subvenir aux besoins du foyer. Foyer qu'elles vont aussi gérer. Puis c'est une conséquence désastreuse sur leur santé parce que ça va créer, dans le fond, une insécurité alimentaire, de la fatigue, de la chaleur, puis la perte de récolte, l'achat d'eau et le coût élevé de la nourriture va les placer fait dans Ça, ça les situation. enfonce encore plus. Exactement. Dans moins de temps pour occuper un emploi. Euh, puis c'est vraiment un fait, Geneviève, que les catastrophes en général font plus de victimes sur les femmes euh, en 2004, en Indonésie pour le, le tsunami. 80 des victimes de la province d'Ache en Indonésie étaient des femmes et des enfants. C'est vraiment un fait. Puis, c'est pas fini, il y a aussi les déplacements. Euh, selon l'ONU, bon, il y a plusieurs millions de personnes qui sont actuellement contraintes de quitter leur foyer à cause des catastrophes climatiques. Euh, et pour les femmes et les filles, ça veut dire beaucoup de déplacements forcés et le temps passé dans les camps de réfugiés égale violence et violence sexuelle beaucoup aussi. Mais en même temps, Maud, j'ai envie de dire que la
1: plupart des catastrophes naturelles ont lieu euh, dans les pays en voie de développement, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'initiatives qui sont faites pour l'environnement, puis aussi parce que c'est des pays plus chauds, donc il y a plus de risques de tornades, il y a plus de risques de tsunami et dans ces pays-là, la population est plus importante, beaucoup,
0: beaucoup, habituellement qu'en Amérique Effect. du Nord, donc c'est pas aussi un peu pour ça que ça touche. Euh, c'est pour ça, dans le sens, eux sont, sont, sont victimes, oui, parce que c'est dans, dans des pays chauds, puis en plus, c'est notre faute à nous, euh, ils ont moins de sensibilisation, puis on, on leur dit pas, par exemple, de ces éloigné des berges. Parce que mais y il n'y a
1: pas de moyens de communication c'est efficace qu'ici. Je ne sais pas comment on pourrait les rejoindre. mais Il y a plein
0: de facteurs, mais en effet, les femmes, les filles, tu sais juste en Asie, les rizières, la plupart du temps, c'est des femmes qui vont s'en occuper.
1: Donc, il y a une approche féministe qui est possible en ce qui est prêt aux luttes pour les changements
0: climatiques, c'est ça que tu nous dis. Oui, puis c'est une bonne nouvelle parce que on, on dénonce cette intersectionnalité-là, on, on, on dénonce le fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'inégalités sociales liées au changement climatique, euh, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes ne sont pas juste des victimes, non, non, elles peuvent aussi être d'une grande aide. Les femmes sont vraiment à l'avant-garde des stratégies d'adaptation au changement climatique. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que les femmes, particulièrement les femmes autochtones, vivent souvent en proximité avec leur environnement. C'est pas un gros cliché, ça? Oui, c'est un gros cliché, mais les femmes autochtones, c'est juste un fait et elles connaissent vraiment bien la biodiversité qui les entoure et peuvent jouer vraiment un rôle de premier plan dans sa dans sa conservation. C'est vrai que c'est un cliché, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène à parler un peu d'écoféminisme. Je sais pas si tu es familière avec... Non, pas euh, du tout. C'est un, un concept, dans le fond, c'est le lien entre bon l'environnement et le féminisme. C'est de plus en plus étudié. C'est une thèse qui avance que les femmes, comme la nature, sont victimes de la domination masculine. Puis, en effet, des similitudes entre les comportements de domination et d'oppression des femmes et les comportements de non-respect de la nature. Euh, donc, la terre, comme la femme, est perçue comme une propriété, un objet, par l'homme et par les institutions patriarcales. Moi, je trouve ça fascinant. Puis, ça peut se découler, comme je viens de dire, euh, sur, sur des, des débats économiques, d'intersectionnalité qui sont nécessaires. Mais il y a plusieurs types d'écoféminisme. comme tu dis dire, intersectionnalité, dans ce contexte-là, tu fais allusion à quoi exactement? Ben, au fait que les femmes sont... Euh, ce, ce sont les femmes de certains peuples, de certains pays qui vont vivre une double... Une double euh, une double injustice, une double inégalité, euh, puis que c'est pas euh, nous, Parce qui sont originaires de ce pays-là et parce qu'ils sont femmes, c'est ça qu'on veut dire quand on parle Oui, exactement. Qui ont plusieurs prises contre elles. Exactement, c'est bon. qu'il y a mille inégalités euh, pour elles. Nous, on n'est pas plus touchés que les hommes par les changements climatiques au Canada. Tu sais. C'est plus euh, certaines femmes, mais comme je crois tu... que dans les dans le nord du pays, peut-être. Oui, ah oui oui. Dans, oui les je réserves, dans les bon, faut pas dire réserve, mais là où on entasse les
1: autochtones.
0: Euh, exact. À leur grand, euh, contre leur gré. Chasse, pêche. Ben, en même temps, c'est différent. Mon chasse et pêche dans certains groupes autochtones. T'sais, la mer va peut-être avoir euh, un, un rôle qui est différent que dans les pays du Sud. Ça reste à, à étudier, mais tu parlais de cliché, puis c'est pas faux parce qu'il y a plusieurs types d'écoféminisme, puis il y en a un qui est moins inclusif que les autres. C'est l'écoféminisme radical, qui veut dire qu'avec leur capacité de procréation, les femmes sont plus proches de la terre que les hommes. <rire> c'est très ouais. essentialiste, C'est vrai comme, ouais. comme face. Puis il puis y a plein de féministes qui sont Contre cette branche, ce qui est très normal, parce qu'on dit que les roses genrés sont acquis de façon naturelle. T'es une femme égale, t'aimes la terre. Mais j'aimerais juste apporter une nuance. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cet écoféminisme-là, on se donne l'occasion de réaliser que la féminité, c'est aussi, bon, revenir à l'essentiel, respecter les cycles de la terre comme on devrait respecter nos cycles à nous, c'est renoncer à nos attentes, inatteignable envers la nature comme il faudrait renoncer aux attentes qu'on a envers les femmes. Tu il y a des choses intéressantes à avancer. Je pense qu'il y a moyen. C'est un intéressant, mais c'est un peu utopique. Exactement. Exactement. Mais il y a moyen d'être okay. inclusif je pense, dans, dans cette philosophie-là. Mais euh, je trouve que c'est intéressant de philosopher là-dessus tout en restant in inclusif. Là. Au début du mois
1: d'avril, euh, on apprenait, puis ça, c'est quand même une, une première, là, que la Norvège avait refusé de forer les îles de Lofoten. C'est un archipel en Arctique, euh, puis de ce fait-là, renoncer à des milliards de barils de pétrole. Et là, depuis, évidemment, et là, moi, c'est là où je suis tout le temps un peu gossé. l'exemple des pays scandinaves, mais pour vrai, dans ce cas-ci, euh, c'est un exemple à suivre. Euh, le monde entier se penche sur ce pays qui est considéré comme le gourou de l'écologie parce que, quand même, renoncer à des milliards de dollars comme ça, renoncer à du pétrole quand on sait que c'est une énergie qui est non renouvelable, c'est quand même tout un statement qu'a fait la
0: Norvège, euh, monte carmel Exactement, mais il y en a qui parlent de paradoxe aussi. Parce que oui, c'est ben que... ça, c'est là où je m'en ai... Ouais, ben, L'énergie en Norvège, c'est un secteur vraiment important de l'économie. En fait, en 2017, la Norvège était le septième producteur et le deuxième exportateur mondial de gaz naturel et elle se classait au quatorzième rang mondial pour sa production de pétrole, mais c'est en déclin. C'est ça la bonne nouvelle. C'est en déclin. Le, le, la, la production de pétrole est en déclin. Mais partout dans le monde. Oui, mais en Norvège, plus particulièrement, euh, la Norvège veut réduire d'au moins 40 leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de 80 à 95 Ce sont toujours les premiers de classe. sont toujours les premiers de classe. Puis on, on a beau dire, oui, mais au Québec, à cause de notre climat, on peut pas faire... Mais on non. a
1: les rivières, on a l'hydroélectricité. On mais a en même même temps, on temps. Oui, mais on peut aussi se dire que c'est les sources d'énergie qui ne sont pas dommageables pour les écosystèmes et pour les humains qui sont proches. On, on a beaucoup louangé l'hydroélectricité au Québec. Euh, on a beaucoup vendu l'hydroélectricité comme une énergie propre. Mais on sait qu'on a détourné des rivières, qu'on a inondé des territoires entiers, qu'on a délocalisé justement euh, les Premières Nations. Donc, l'énergie, ça a toujours un coût. Ça
0: toujours. a toujours un coût, mais je pense que la Norvège a plusieurs études qui prouvent bon, que l'électricité... Est-ce qu'il a beaucoup d'éoliennes? Ils ont... Ben, c'est l'hydroélectricité. Ah, c'est okay. comme à 99%, c'est l'hydroélectricité, en fait. Euh, en fait, ce qu'ils font, comment ils font pour transitionner entre le pétrole et l'électricité, c'est que, bon, ils exploitent une grande quantité de pétrole, et sans surprise, ils font beaucoup d'argent avec ça depuis des décennies, mais le secret, c'est que cet argent-là, il va dans leur fonds vert à eux, euh, puis c'est pour ça qu'ils réussissent à être un grand producteur de pétrole et être dans le top 3 des pays les plus verts au monde, parce que 97% des pétrodollars va dans leur fonds souverain, qui est comme leur fonds verts pour se désengager des compagnies pétrolières. Pour se déculpabiliser, j'ai envie de te dire. Ben, oui et non. parce <rire> pour avoir avec... des votes. Ben, non, c'est vraiment pas pour avoir des votes. bon C'est une question monétaire, mais c'est vraiment avec l'argent. Ils électrifient leur transport Mais Il ta droite jour... quand même montre que c'est un paradoxe de financer quelque chose avec un truc qui détruit
1: cette même chose qu'on tente de financer?
0: Ben non, parce qu'ils veulent devenir indépendants. Ils veulent plus avoir à euh, dépendre de l'énergie pétrolière parce que ce n'est plus une énergie qui est viable, ouais. mais pour euh, financer l'électricité, ce qui est extrêmement cher, ils ont besoin du pétrole. Donc, quand même 97% de leurs revenus va dans l'électrification du transport pour plus qu'ils aient à utiliser le, le pétrole. Donc, c'est quand même intelligent. Euh, puis depuis, ben, il y a des voitures électriques partout, partout, partout. Euh, il y a autant, sinon plus d'achats de voitures électriques en Norvège que de voitures à essence, ce qui, ce qui est extraordinaire, tu sais. Mais oui, c'est par souci écologique, mais c'est juste un simple calcul mathématique. Il euh, y a une économie à l'achat parce qu'ils ne payent pas de taxes. Eux. Ils ont des subs. Oui, ils ont des subs. Il y a aussi, euh, bon, aux circulations, on les voit réserver gratuité des payages, omniprésent, etc. Donc, c'est vraiment un, un avantage pour eux d'acheter de, des auto-électriques.
1: Colin, tu m'annonces encore qu'il faut que je louange la Norvège puis que je suive euh, oui. son, son exemple. Tu sais que Peterson, c'est norvégien. C'est-tu vrai? Je, oui, oui. Hein? Mais j'ai pas d'auto-électrique. un bouton fair. Eco Drive, sur mon char. Mais je soupçonne que ça rien... D'ailleurs, on voulait faire une recherche <rire> sur ces fameux boutons EcoDrive. Là, Maud, c'est peut-être une mission pour toi. Okay. Tu vas venir m'apprendre si les boutons EcoDrive sur les voitures, ça sert véritablement à quelque chose. Peut-être un sujet pour toi pour une prochaine chronique. Je ne conduis pas, mais je vais essayer de... Je peux quand même faire, des, quand recherches. Même faire des recherches. <rire> Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Maud Carmel. On a appris des choses. On se retrouve <rire> demain de 9 à 10.